0: Γιώργος Σεφέρη, τρει μέρε στα πετροκομένα μοναστήρια τη Καπαδοκία. Προκόπη, Παρασκευή, Ιούλιο 1950. Ξεκινήσαμε από την Άγκυρα με το αυτοκίνητο στι 7 και 4 πρωμεσημβρία. Η Β' μαζί μα. Ο Γιώργο είχε φύγει από χτε με το τζιπ. Θα μα περίμενε το απόγευμα εδώ. Η στερεότυπη του οροπέδιου τη Ανατολή. Στα 100 χιλιόμετρα, 9 και 4 Ο Άλλη, ένα πλατή ποτάμι κοκκινοπό. Περάσαμε το μεγάλο γεωφύρι έργο των Σελτσούκων. Αξιόλογο χτίσμα με χαριτωμένη ασυμμετρία. Διπλή σειρά μικρές καμάρες από το ένα μέρος του μεγάλου τόξου, από το άλλο μονές. Ο νους μου πήγε μια στιγμή στην κόνια, στην τριγωνική μαυιά σκούφια του Τουρμπέ, όπου κείται ο ποιητής Τζελαλεντίν με Ο καταγίνεται να αποκρυπτογραφήσει τους ελληνικούς στίχους που έχει βάλει στα ποιηματά του. Θα μ' άρεσε να προσέξω κάποτε πώς βλέπουν το Βυζάντιο οι αντίπαλοί του, οι Άραβες, οι Σελτσούκοι. Το παραμύθι του Ομάρ Ελνεμάν στη Χαλιμά, που διάβαζα το χειμώνα, μου έχει κάνει εντύπωση. Μιλάει για τους βασιλιάδε της Κωνσταντίνια, της Κωνσταντινούπολης, σατυρίζει τα ήθη και τις συνήθειέ τους. Για ένα βασιλιά της Κεσάριας, το ονομάζει Χαρδόβιο, παραθορά του Ανδρόνικος, υποθέτω, για την πεντάμορφη κόρη του, μια φοβερή αντριωμένη που έχει για κάστρο ένα μοναστήρι. Ο τόπος που πηγαίνουμε να ειδούμε είναι γεμάτος διγεννίδες. Θα μ' άρεσε να παραβάλω κάποτε τον διγενή με τους άλλους, πέρα από τα σύνορα. Νομίζω πως δεν πρόσεξα τίποτε άλλο στην ώρα που μπήκαμε στην περιοχή των Μονόλιθων. Οδηγούσα. Στις 11.30 Κιρσεχήρ Στη μία μετά Μεσημβρία, διακλάδωση μετά το Μουτζούρ. Εδώ αφήσαμε τη μεγάλη δημοσιά που πάει στην Κεσάρια για να τραβήξουμε αριστερά κατά το Αβανός. Λίγα χιλιόμετρα ως το Χατζί Μπεκτάς, τον τόπο προσκυνήματος του μόνιμου ιδρυτή των Μπεκτασίδων και κάπως των Γιάννητσάρων. Έπειτα δύσκολος δρόμος, πολλά χαντάκια και ρεματιές, το χειμώνα πρέπει να είναι αδιάβατος. Μια-δύο φορέ χαθήκαμε και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Η περιοχή των μοναστηριών τη Καπαδοκία είναι ένα αναποδογισμένο, σχεδόν ισοσκελές τρίγωνο δυτικά από την Κεσάρια και το Αργαίο, ένα από τα πιο χαριτωμένα βουνά που είδα. Σβησμένο ηφαίστειο. Ένιωθα αγαλία σε κάθε φορά που αντίξα τι πλαγιέ του να καταλήγουν συμμετρικά με δύο ελαφριέ καμπύλε στην απειλή κορυφή του. Παραξενευόμουν που μια τόσο απλή μορφή μπόρεσε να γεννήσει το αλόκοτο τοπίο που θα σημειώσω παρακάτω. Το τρίγωνο αυτό, απλουστεύοντας πάρα πολύ, έχει για βάση κάτω μια γραμμή που συμπίπτει περίπου με το ρέμα το άλι και ξεκινά ανατολικά από το σουχσούν για να τελειώσει δυτικά στην Αραβισό, 55 περίπου χιλιόμετρα λογαριάζοντας οριζόντια. Την κορυφή του κατά το νοτιά, Θα πρέπει να την τοποθετήσουμε στη λαγκαδιά του Σογκανλή, άλλα 50 χιλιόμετρα περίπου, σε κάθε τη γραμμή από τη βάση. Το ύψο όλη αυτή τη περιοχή είναι 1000 με 1200 μέτρα. Στο κέντρο του τριγώνου, λίγο πιο βορεινά, βρίσκεται ο Άγιο Προκόπιο που μνημονεύεται στου επισκοπικού καταλόγου του Λέοντα του Σοφού. Το Προκόπι, όπω το έλεγαν πριν από την ανταλλαγή. Ω την εποχή εκείνη ήταν φαντάζομαι να είναι και τώρα μια σημαντική κομμόπολη, εμπορικό κέντρο του τόπου με 20 έως 30.000 κατοίκους τους περισσότερους Έλληνες. Η χώρα των Μονόλιθων αρχίζει να δείχνει τη φυσιογνωμία της στο Κεμέλ, αν καλά, ένα φτωχό χωριό. Ωστόσο, το πράγμα που μου έκανε μόνο μια εντύπωση ήταν η διαφορά από τα άλλα χωριά της Ανατολής που είδα ω τώρα με τα σκούρα λασπόσπιτα. Η αρχιτεκτονική διαφορά. Δεν είδα κανέναν που να μοιάζει πλούσιος και όμως τα σπίτια τους ήταν χτισμένα με άσπρα ορθογώνια αγκονάρια και είχαν ευχάριστες γραμμές με μικρές κολόνες στην πρόσωψη με λεξευτά πλουμίδια. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι το υλικό κάνει κατά μέγα μέρος την τέχνη. Τα σπίτια των χωρικών σε αυτά τα μέρη είναι ένα αξιοπρόσεχτο παράδειγμα. Ο τόπος δεν παράγει ξυλία το ξύλο προσκαλεί το σοβά και τη λάσπη, αλλά παρέχει αυτό το μαλακό πουρί του αργέου που μοιάζει να είναι τόσο εύκολο στο δουλέμα. Είναι παράξενο να συλλογίζεται κανείς ότι, όπως παρατηρεί ο οδηγός μου, η αρχιτεκτονική χαλνά σε αυτά τα μέρη κάθε φορά που το οικοδομήσιμο ξύλο παρουσιάζεται. Στις 4.30 ήμασταν στο Αβανός, όπου περάσαμε για δεύτερη φορά τον άλλη. Εδώ ακόμη πιο έντονη η αίσθηση ότι μπήκαμε σε έναν άλλο αρχιτεκτονικό κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε για να κοιτάξουμε από πιο κοντά. Πρέπει να βρούμε τον Ιώτα, προτού μας πάρει η νύχτα. Άφησα το τιμόνι στον Β και χάζευα από το παράθυρο. Η γη είναι αυλακωμένη από πυκνά ξεροπόταμα. Δεν ξέρεις αν ακολουθεί χαραγμένο δρόμο ή μια στεγνή κήτη. Πρώτες σε ενός καινούριου κλίματος, που δεν μπορούν να στερεοποιηθούν. Θα ρίσπως σε έναν τόπο που μπορεί εύκολα να διαλυθεί, να σε καταπιεί. Η σκόνη είναι αμμόδης και η πέτρα αλαφριά και ψαφαρή. Κοιτάζοντας τις διαβρώσεις που τη ρητιδώνουν, λες και θα μπορούσες να τις σπάσεις με τα δάχτυλά σου. Έπταση κόνει στα μάτια, κοιτάζει στην τετράψη λιχιονισμένη κορυφή του Αργαίου, και σου φαίνεται αλήθεια παράξενο ο κόσμο πως Ταξιδέψαμε ακόμη καμιά ώρα. Προχωρούσαμε τώρα μέσα στα πιο αλόκοτα σχήματα που μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Κάθε είδος αιχμή, το δόντι, το καρφί, η σφίνα, η λίμα, το πριόνι, το μαχαίρι, σε υπερφυσικά μεγέθη, τσακισμένα, σπασμένα, ανάκατα, μας περιστοιχίζουν, πετρωμένα, ένα ανεκδίγητο εδαφικό κουρέλιασμα, φυτεμένο με μονόπετρα κάθε μορφή, κάποτε καπελωμένα με ένα από βράχο, με χρώματα που άλλαζαν, καθώς περνούσαμε από ρεματιά σε ρεματιά, άλλοτε άσπρα, άλλοτε τριάντα φιλιά ή αλαφριά πράσινα. Στις πέντε και τριάντα το Προκόπη. Ένας μεγάλος βράχος το δεσπόζει τρυπημένος παντού, σαν αδιανή μελισοφωλιά. Καθώς τον αντικρίσαμε, κατεβαίνοντας από το βουργιά, βλέπαμε ως πάνω στην κορυφή, σπίτια αλλάξεμένα στα πλευρά του, μονοκόμματα ή με χτιστή πρόσωψη από την ίδια πέτρα. Τα περισσότερα έμοιαζαν κατοικημένα, αλλά ήταν αδιανά, ρημαγμένα, αφήνοντας να φαίνεται το εσωτερικό τους σαν απόστρα τα σκεύη. Κάναμε το γύρο του βράχου και σταματήσαμε στην κεντρική πλατεία όπου αντικρίσαμε το τζιπ να μας περιμένει. Η συνηθισμένη ζωή τη όπιας κομμόπολης με τα μαγαζιά, τα και τους καφενέδε. Αισθάνεσαι ένα ξαφνικό κενό, σαν γκρεμίστηκε χιλιόμετρα και αιώνε μακριά από το παραμύθι του διάτριτου βράχου. Αφήσαμε τα πράγματά μα στο χάνι, που θα μα φιλοξενούσε τη νύχτα, ένα μικρό κτίριο με εσωτερική αυλή, όπου ξεκουράζονταν αραγμένα κατηλεοφορία. Πληθήκαμε βιαστικά, Ήπιαμε καφέ στον κήπο του μεγάλου καφενείου, κάτω από τι αψηλέ λευκέ, ενώ ξελαριγγίζονταν τα ράδια. Έπειτα μπαρκάραμε με τον γιώτα στο τζιπ για τα κόραμα. Είκοσι λεφτά δρόμο, κάπου 5 χιλιόμετρα. Πάλι το ίδιο, αλλά φροή το τοπίο. Κόνι και δόντια γεμάτα κουφάλε, σαν το στεγνό σφουγγάρι. Όσο μας έπαιρνε το φως, είδαμε την Τοκαλέκη Λισέ και την Ελμαλέκη Λισέ. Γυρίσαμε και φάγαμε στο εστιατόριο. Δύσκολο να βρε Η Οι μέρε είναι νηστήσει στην Κυριακή, στην Τουρκία. Το Μπαϊράμι. Ιούλιο και κάνει ψύχρα. Τη νύχτα σκεπαστήκαμε με μάλλινη κουβέρτα. Σάββατο. Πήραμε το πρωινό μας κάτω από τις λεύκες του χτεσινού καφενέ και ξεκινήσαμε νωρίς για τα κόραμα. Τα δυσάκια μας τα αφήσαμε στην κατοικία του φύλακα. Ονομάζεται Ισμαήλ, ένα συμπαθέστατος γέρος. Είχε το καλό γούστο να βολευτεί σε δύο τετράγωνες κάμαρε καμένες μέσα στο μονόλιθο, ίσω ποιο ξέρει, από τα χρόνια του Αη Βασίλη. Το ένα, το πιο επίσημο, Το έχει τολίσει με τι φωτογραφίε των μεγάλων πολιτικών του κόσμου και του Ιωάννη, μεταξύ, καθώ και με διάφορε χρωματιστέ ζωγραφίε από Αμερικάνικα εβδομαδιαία. Είναι, φαντάζομαι, ο μόνο άνθρωπο μέσα σε τούτη την ερημιά που τον απασχολεί ακόμη η διακόσμηση των τείχων του. Φιλομετρήσαμε τα λευκόματα υπογραφών που διατηρεί. Στι καλέ εποχέ του χρόνου, μοιάζει να έχει αρκετού επισκέπτε από ό,τι θα φανταζόταν κανείς. Ο Ισμαήλ έχει διαλέξει έτσι τη θέση, ώστε να μπορεί να παρακολουθείς από την ταράτσα του με άνεση την κίνηση του δρόμου που πηγαίνει από το προκόπη στη Ματιανή. Ούτε χελώνα δεν μπορεί να του ξεφύγει. Ήρθε να μας προπαντήσει σαν οικοδεσπότης. Καθίσαμε μια στιγμή στο πεζούλι αυτής της ταράτσας. Μπροστά μα το τρελό το οποίο σαν ένα δίσκος με ακατανόητα παιχνίδια. Πέτρες κάθε λογή και κάθε διαμόρφωσης από τα στοιχεία της φύσης ή από τα χέρια των ανθρώπων. Τρίπιες πέτρες φαγωμένες από τα νερά, λαξεμένες κούφιες από μέσα με πελεκιτά πορτοπαράθυρα. Κάποτε τα εξωτερικά τοιχώματα είχαν πέσει και άφηναν το βλέμμα να σεργιανήσει με οικειότητα στα κελιά και στα κανάλια ενός περίπλοκου μοναστηριού. Θυμόμουν σπίτια ξεκυλιασμένα από τη γνώριμη αδιαντροπιά πρόσφατων καταστροφών. Φθορά από τη μοίρα της γης, φθορά από τη μοίρα των ανθρώπων. Τα χειμωνιάτικα νερά γεμίζουν τις ρογμές των βράχων, παγώνουν, διαστέλλονται και τους σπάζουν. Οι άνθρωποι ξεχύνονται κάποτε κοπάδι σαν την ακρίδα και ξεκριρίζουν τα πάντα. άκουε πάλι να γυρίζουν στο πλευρό σου η ρόδα της ζωής και του θανάτου. Στην καρδιά του καλοκαιριού κι ο αγέρα ήταν δροσερός και ζωοδότης όπως δεν τον νιώσα ποτέ στα στεγνά μέρη της γαλλογρυκίας. Το φως που δυνάμονε έδινε στους κόνους και στα βαριά παραπετάσματα των βράχων, βαφές αλαφριές, γκρίζε, ρόδινες ή χρυσέ. Ο ουρανός είχε να θαυμάσει ο μαβί. Λίγο πιο πέρα, τα απομεινάρινους μικρού θόλου προστάτευε ακόμη με τρυφερότητα όπως θα το είχε κάνει με την παλάμη σου την ξεβαμένη στόριση ενός Αγιώργη Καβαλάρη. Αρεά, όπου βρισκόταν λίγο χώμα, αυτό το άσπρο χρώμα της καπαδοκίας, αχλαδιές, κολοκυθιές, βερικοκέ, αμπέλια. Όχι μεγάλη βλάστηση εδώ στα κόραμα. Μου φάνηκε πολύ πιο περιορισμένη από όσο δείχνουν οι φωτογραφίες και οι περιγραφές του οδηγού μου. Ο Ισμαήλ μου είπε πως υπήρχε άρωτε καλό νερό, αλλά το έστρεψαν τώρα προς το προκόπη. Όλα τα αυτά, το βαθύ κίτρινο από τα βερίκοκα δεί μια αναλυώτικη ζωή στο εντάφιο του το τοπίο. Άναψε ένα τσιγάρο και συλλογίστηκα παράξενα. Αφού μπορείς ακόμη να φυσήξεις ένα σπίτι, ο κόσμος όλος είναι δικό σου. Έπειτα η σκέψη γλίστρησε, ανεξέλεγκτα και ψιθύρισε. Βασίλειος οδηγενής και θαυμαστός ακρίτης των καπαδόκων των τεπνών και πανθαλές τερόδων, ο τη Ανδρίας Στέφανος, η κεφαλή της Τόλυμης. Ξεκινήσαμε να ειδούμε ό,τι προφταίναμε να ειδούμε. Ασφαλώς έχασα πολλά. Μόνο στην περιοχή των κοράμων, των σπαθιών και της Ματιανής, αχτίνα πέντε περίπου χιλιόμετρα, ζήτημα αν θα έφταναν δέκα μέρες για να ειδείς όσα έχει καταγράψει ο μου. Έπειτα πρέπει να έχεις τα μέσα για να σκαρφαλώσεις τους απότομους βράχους. Ένα άνοιγμα μπροστά σου στην επιφάνεια της γης. μπαίνει και βρίσκεις σε μια μεγάλη εκκλησιά με κολόνες, θόλους και καμάρες, παντού ιστορισμένη και ξέρεις πως από πάνω το μονόπετρο εξακολουθεί να είναι κούφιο και κρύβει ένα ολάκερο μοναστήρι. Βγαίνοντα, σηκώνει τα μάτια και βλέπεις στον αντικρινό βράχο έναν ο του έχει φύγει τον μπροστινό πλευρό να σε κοιτάζει από ψηλά σαν χαρταετός με τη Θεοτόκο και τους αρχαγγέλους με καμαρωτές φάτνες, με ζωγραφιστούς σταυρούς της Μάλτας. Αφήνω τις αναρρίθμητες άλλες λαξεμένες σπηλιές που σου φαίνονται σαν αιτοφωλιές στην κεφαλή μιας πέτρινης βελόνας. Η τρογλωδυτική ζωή πρέπει να ήταν ένα πολύ βαθιά ριζωμένο ορμέμφιτο σε αυτά τα μέρη. Τόσο πολύ που όταν κάμποση μοναχήτα ή βασίλη, φεύγοντα του εικονοκλάστε, έρχονται στη μεσημβρινή Ιταλία, καταπιάνονται και σκάβουν υπόγεια ή μονοληθικά παρεκκλήσια και τα ζωγραφίζουν. Αλλά εδώ, την τρογλοδισία την επέβαλαν οι συνθήκες τούτου του σταυροδρομιού κάθε επιδρομή, κάθε αρπαγή, κάθε επίδραση. Το βλέπει καθαρά όταν προσέξει στα παχιά τυχώματα τι χοντρέ χαραματιέ σε σχήμα γάμα, φτιαγμένες για να δέχονται το δοκάρι που ασφάλιζε τις αισφαλιγμένες τους πόρτες. Ακόμη περισσότερο όταν σου δείξουν τις υπέρογγες μιλόπετρες που κυλούσαν για να κλείσουν τις εισόδους των μοναστηριών. Μεγάλα μοναστηρία. Στην τραπεζαρία που είδα, με το τραπέζι, τα καθίσματα, τις λεκάνες και τα κουφώματα και τα σκεύη, όλα σκαλισμένα στο βράχο, θα μπορούσαν να καθίσουν 40 ή 45 ομοτράπεζοι. Σημειώνω τώρα λίγες λεπτομέρειες. Πρώτον, παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια είναι πολλά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κάμπος άγνωστα. Αν δεν κρύβει τίποτε πιο σπουδαίο, κάθε τρύπα που βλέπεις πρέπει να είναι παρεκκλήσι ή κελί στον απέραντο του το περιστεριώνα. Κάποτε σε συγκινεί μια περίτεχνη πόρτα, όπως τις Άγιας Βαρβάρας, κάποτε σε ξαφνίζουν αγρήκα σχέδια με αδέξιες κόκκινες γραμμές. Σε αυτά τα σχέδια είναι δύο φορές την παράσταση του κόκορα. Την είδα κάποτε και στην πόλη. Μου την εξήγησαν με ένα δυσκολοπίστευτο παραμύθι. Το παρεκκλήσι της Άγιας Βαρβάρας είναι σκαμμένο σε ένα μεγάλο πέτρινο μαστό. Ζερβά του ορθώνεται ένα χοντρό σκυλόδοντο. Η μικρή του πρόσωψη έχει χάρη, όπως έλεγε με την καμπύλη της πόρτας εγγεγραμμένη σε ανάγλυφο τρίγωνο και με δύο τυφλές μικρότερες καμάρες, λαξεμένες δεξιά και αριστερά. Καθώς μπαίνεις, νταμωτά και άλλα γραμμικά κοσμήματα λαϊκής τέχνης, βαμμένα με όχρα. Κολόνες και τρούλος. Στο βάθος, η Άγια Βαρβάρα και οι Άγιοι Καβαλάριδες, Θεόδωρος και Γεώργιος, που σκοτώνουν το δράκοντα με τα κοντάρια. Δύο-τρει δυσανάγνωστε επιγραφέ. Κύριε, βοήθη των δούλων σου. Η μόνιμη υποδό των καλογέρων τη Καπαδοκία. Τη μια ανάμεσα στου δύο καβαλάριδε, ο οδηγό μου τη διαβάζει έτσι. Κύριε, βοήθη των δούλων σου φλίβωνα, πρεσβύτερον και αλόψυχων. Αλόψυχο με την έννοια του αλόφιλο. Υπάρχουν δύο λαξεμένα καθίσματα στο ιερό. Το εικόνοστάσιο είναι χαλασμένο. Το παρεκκλήσι 27 είναι ένα μικρό κημητήριο. Πάνω από δέκα Δύο τρεις μικρών παιδιών. Αδέξιος γραμμικός διάκοσμος. Διάβασα την επιγραφή που αναφέρει ο οδηγός μου. «Κύριε βοήθη των δούλων σου, Μιχαήλη». Αλλά δεν σημείωσα τίποτε για τις εικόνες του Αη Βασίλη και του Χριστού. Οι καμάρες της αλαφριέ. Η μια έχει μια κατακόρυφη ρογμή σαν αποπελέκι. Το παρεκκλήσι του Αιονούφριου, όπως το ονόμασα, αριθμός 28, είναι λαξεμένο στον ίδιο βράχο με το προηγούμενο. Είναι κυρίως ένας καμαρωτός διάδρομος. Στο τύμπανο, στο βάθος, όρθιος ο Χριστός. Μοιάζεται τράψιλος μπροστά στον πυγμαίο δωρητή που του έρχεται ω τη μέση. Οι άλλες εικόνες είναι ζωγραφισμένες πάνω στους κόλπους της Καμάρας. Αριστερά ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, έπειτα ο Άγιος Θεόδωρος με κόκκινο άλογο και ο Άγιος Προκόπιος με άσπρο, καρφώντας το Δράκο, τέλος ο Άγιος Ονίσιμος. Από το άλλο μέρος θα αναφέρω μόνο τον Άγιο Ενούφριο που, μόλιν ό,τι τον είδα και αλλού, με διασκέδασε σαν ένα καλό μοναστηρίσιο αστείο. Ο γέροντα. Ασπρομάλις με μακρύ μυτερό γέννη, είναι ολόγυμνος. Οι παλάμες του γυρισμένες προς το θεατή, θα ρίσπως του λένε «Μη μ' Μπροστά του, στη θέση του φίλου της ικιάς ορθώνεται ένας ροπαλόμορφος κάκτος με μια μαύρη ούγια σαμπριώνη. Θα βρίσκει νομίζω, κανείς κάμπος η τέτοια κρυφή διασκέδαση, μελετώντας τι της καπαδοκία. Το τελευταίο παρεκκλήσι που είδα ήταν κοντά στην εκκλησιά των σπαθιών, σχεδόν ολότερα γκρεμισμένο. Πάνω στον τοίχο που έμενε, διάβασα σε μια ταινία την αδέξια επιγραφή «Νικηφόρος δούλος Θεού». Από κάτω, στην αριστερή γωνιά, σταυρός με τριγωνική βάση πλαισιωμένος από ένα τετράγωνο με υπογραφή «Γεώργιος». Χρώμα κόκκινο. Δεύτερον, εκκλησιές. Θα ζητήσω να με συμπαθήσουν οι αρμόδιοι. Οι παραπάνω και οι ακόλουθε τεχνικές γραμμές δεν είναι δική μου δουλειά. Αν αποφάσισα να τις γράψω, είναι μόνο για να μαρτυρήσω ότι στα 1950 υπάρχουν ακόμη αυτά που είδα, ένα ελάχιστο μέρος από τα μνημεία της Καπαδοκίας. Εκείνο που μπορείς να προσφέρω εγώ είναι η συγκίνηση που δοκίμασα σε αυτά τα μέρη. Και αυτή σαν μια μποτίλια στη θάλασσα. Ελπίζω αλήθεια ότι αυτές οι σελίδες μπορεί να παρακινήσουν κάποιον καλύτερο από μένα να κάνει το προσκύνημά στις μονόπετρες εκκλησίες. Δεν είναι δύσκολο. Οι απλοί άνθρωποι που συνάντησα όπου και αν πήγα στην Τουρκία, ήταν συγκινητικοί με την καλή του καρδιά, με την τιμιότητά τους. Δεν είναι δύσκολος και ο κόπος δεν θα ήταν χαμένο. Μιλούσα για την κοιλάδα των κοράμων και για την κοιλάδα των σπαθιών. Η δεύτερη είναι πολύ κοντά στην πρώτη. 300 ή 400 μέτρα. Λέγεται έτσι από τη σπαθωτή μορφή των μονόπετρών τη. Εδώ είδα μόνο, εκτό από τον κρεμισμένο παρεκκλήσι του νικηφόρου, την ομώνυμη τη εκκλησιά. Οι άλλε τέσσερι εκκλησίες που θα αναφέρω παρακάτω βρίσκονται στα κόραμα. Η εκκλησιά των σπαθιών είναι ελαξημένη στο πλευρό τη ρεματιά, λίγο παραπάνω από την κήτη ενό ξεροπόταμου. Αν γυρίσει και κοιτάξει πίσω σου, καθώ μπαίνει. Βλέπει στην άλλη όχθη ένα σύμπλεγμα από χαλασμένα λαξέματα που υποβαστάζουν ένα ανάερο τείχομα δείχνοντας τις πόρτες και τα παράθυρά του ατζιόρνου. Η αρχιτεκτονική μορφή του εγγεγραμμένου σταυρού. Νάρτικας δεν υπάρχει πια. Τέσσερις χοντρέ κολόνες, βαριά κεφαλάρια, τετράγωνες ογκώδης βάσης. Ολόκληρο το σύστημα δίνει το συνέστημα του βάρου. Η αριστερή κολώνα εμπρός και η δεξιά πίσω λείπουν. Οι άκρες των τόξων κρέμονται στον αέρα. Δεν υπάρχει κονοστάση. Στην κόνχη του ιερού βλέπεις το βράχο γυμνό με δύο-τρεις παχές σουλές πέρα για πέρα σαν το αποτύπωμα ενός σπαθισμένου μετόπου. Στις στοιχογραφίες πολλά άσπρα ξεφλουδίσματα. Τα χρώματα σκούρα. Κάμποσα πράσινα και καφετιά. Ίσως ο καιρός να τα σκοτείνιασε πολύ. Ολόκληρο το έμπος της ζωής του Χριστού ξετυλίγεται γύρω στους κύκλου. Ο οδηγό μου λέει πως ο τρόπος αυτής της ζωγραφικής μπορεί να παραβληθεί με τις καλύτερες αρχαϊκές διακοσμήσεις. Θέλει να πει, συνάμα, διακοσμήσεις που ανήκουν στην παλιά ντόπια παράδοση. Και πραγματικά κάνουν εντύπωση οι ντόπιες Καθώ συλλαμβίζει αυτή την αφήγηση, χοντρά ζωηρά μάτια και τετράγωνα κρανία, το πρόσεξα ιδιαίτερα στι χωρικέ παραστάσει τη πεντηκοστής με του μαθητέ καθισμένου ή στην άλλη τη ευλόγηση των μαθητών που σκύβουν χωρισμένοι σε δύο στίχους με τον ωραίο ρυθμό των χλαμίδων έχοντα ανάμεσό του τον ευλογούντα Χριστό. Αυτό ο ρυθμός έχει μείνει ακόμα τώρα μέσα στην όρασή μου. Ο ζωγράφος που έφτιαξε τέτοιε εικόνε. Ήξερε να παρατηρήσει και να εκφράσει με ζωντάνια, με ακρίβεια και με γούστο. Ο Ζακχαίος, ένας τόσο δα στέκεται σε ένα δέντρο το σχήμα του χωνιού. Ο Χριστός με τη χειρονομία της ευλογίας. Το χέρι που ευλογεί βαραίνει περισσότερο από το δέντρο και το Ζακχαίο μαζί. Του λέει, Ζαχαία, σπεύσουν, κατάβει. Η γέννη παρασταίνεται πλαισιωμένοι από τα χέρια μιας σπηλιά με τεράστια δόντια. Πάνω υφάτνει με το βρέφος όπου ακουμπούν τα σαγόνια τους δύο καταπληκτικά ζωηρά γαϊδουράκια. Στη μέση η Παναγία εξαπλωμένη. Από κάτω πάλι το βρέφος γονατιστό μέσα σε ένα νηπτήρα. Η μαμή, η Μέα, καθισμένη σταυροπόδη, το κρατάει. Ασφαλώς βγαίνει από ένα παραμύδι της χαλημάς. Δεξιά η σαλόμη, όρθια χινή νερό από ένα κανάτι. Πιο δεξιά ακόμη, έξω τα της πηλιά, οι ποιμένες. Ο ένας είναι σχεδόν έφηβος, γυμνά μπράτσα, γυμνή μυρή. Ο άλλος, γέρος, φαλακρός, ασπρογένης. Άγγελος κυρίου τους λέει, «Παύσατε αγραβλούντες». Δεν υπάρχει, όπως σε άλλες θημογραφίες, ο με τον αυλό. Που γεννήθηκε από την παρερμηνία του Αγραβλούντες. Εδώ συλλογίστηκα την τελευταία συναντησή μου με τον αλυσμόνιτο λάτρι των μνημείων της Ορθοδοξίας, τον Θωμά Γουάιτμορ. Ήταν στη μονή τη χώρα, ανάμεσα στα ψηφιδωτά που αγωνιζόταν να διασώσει. Παρατηρούσαμε την τόσο αξιοπρόσεκτη συγγένεια που είχαν από τι εικόνε εκείνε με το θεατρικό σκηνικό. Και τώρα, στην Εκκλησιά των Σπαθιών το ίδιο. Στη φυγή στην Αίγυπτο ξεπροβάλλει, πλαισιωμένη από μια τρύπατη οικοδομή και πολεμίστρες, μια γυναίκα που υποδέχεται την Παναγία με τον Χριστό. Επιγράφεται. Η πόλη η Αίγυπτο. Θα βγαίνει από παρασκήνιο. Με την ίδια οικειότητα παρασταίνεται και η πόλη η Ιερουσαλήμ. Στο δείπνο έχεις μπροστά σου και τη μακέτα μια κοινογραφία. Πίσω από τον Χριστό και του μαθητέ, τρία παράθυρα οι πόρτε. Υψώνουν τριγωνικά ετόματα. Θα μπορούσε να δώσει κανείς πολλά παρόμοια παραδείγματα και όχι μόνο από τούτη την εκκλησιά. Η εκκλησιά των Στεφάνων ονομάζεται έτσι από κάτι ανάγλυφα κυκλικά κοσμήματα στην κορυφή του θόλου. Είναι μια περίεργη αρχιτεκτονική. Πραγματικά είναι δύο εκκλησίες. Η πρώτη, η παλιά εκκλησιά, ένας πλατή διάδρομος με καμαρωτό θόλο που καταλήγει σε χαμηλή ασύμετρη αψίδα. Από αυτή την αψίδα άρχισαν αργότερα να σκάβουν πιο μέσα στο βράχο για να φτιάξουν την καινούργια εκκλησιά. Έτσι, άμα προχωρήσεις, βρίσκεσαι σε μια μεγαλύτερη παραλληλόγραμμη αίθουσα, πάλι με καμαρωτό θόλο, κάθετη προς την πρώτη. Η σκάφη του θόλου ακουμπά στο βάθος, απέναντι στην είσοδο, σε τέσσερα τόξα, που τελειώνουν σε τέσσερις τετράγωνες κολόνες. Πίσω από τις κολόνες τρεις αψίδες. Δεξιά και αριστερά ο θόλος κλείνει με τύμπανα. Αυτά κόβονται στα τέσσερα, από άκρη, σ άκρη από δύο ανάγλυφους σταυρούς. Οι μεγάλες ανοιχτές αγκάλες τους δίνουν αλήθεια έναν αέρα πλάτους και ευρυγορίας σε όλο το χώρο. Κάτω από τη βάση των σταυρών, που ακουμπά σε καμάρες με τετράγωνες κολόνε. Οι κολόνες από το αριστερό πλευρό αφήνουν να περάσει σε ένα μικρότερο παρεκκλήσι. Απέναντί τους κολόνες και καμάρες τυφλές. Υπάρχουν μόνο για τη συμμετρία. Στην αριστερή κολόνα καθώς μπαίνει στο ιερό γραμμένη αδέξια η επιγραφή. Ετελειώθη ο ναός Ιουνίου εις 15. Κύριε βοήθη τον Μαΐστορα. Έβαλε την ημερομηνία αλλά ξέχασε να γράψει το χρόνο ο μάστορας που έφτιαξε την εκκλησιά. Οι τριχογραφίες της παλιάς εκκλησιάς ιστορίζουν και εδώ το έπος της χριστιανοσύνης ολόκληρο σε παράλληλε ταινίε που ξετυλίγονται από τη μια άκρη ω την άλλη και ως πάνω στην κορυφή του καμαρωτού του χώματος. Χτυπά στο μάτι η πυκνότητα του ρυθμού αυτής της αφήγησης. Οι σκηνές αγκιστρώνονται η μια με την άλλη, μερμυγκιάζουν. Η τέχνη είναι λαϊκή, θέλω να πω με δεξιότητε αλλά και μόλι τη δροσιά της αυθόρμητης χειρονομίας. Και εδώ τα πρόσωπα είναι αυτά τα τετράγωνα πρόσωπα που έλεγα παραπάνω. Υπάρχουν στάσεις και χειρονομίες απολυθωμένες. Υπάρχουν σώματα που θυμίζουν Ανδρέκελα του Καραγκιόζη όλος διόλο Ανατολίτικα, όπως λόγου χάρη η Αίγυπτος που υποδέχεται την Παναγία. Αλλού, σε μια γωνιά, μια φιγούρα σε κάνει να συλλογιστεί φρέσκα του Φαγιούμ, ο Άγιος Φίλιππος, νομίζω πλάι στο Χριστό επί πόλου όνου της Βαϊφόρ. Στην καινούργια εκκλησιά, ο έρας είναι όλος διόλου διαφορετικός. Έχεις, κοιτάζοντας και τις εικόνες, αυτό το αίσθημα της ευρυχωρία και του ύψους που σου δίνουν οι ανοιχτές αγκάλες των ανάγλυφων σταυρών των τυμπάνων. Στον Ευαγγελισμό είναι έξοχη η ορμή του αγγέλου, προς την Παναγία, που στέκεται τυλιγμένη στη χαλάμιδα σαν καριά το ίδιο αξιοπρόσεχτες είναι η στάση των σωμάτων μπροστά στη βρύση του ύδατος της ελέγξεως. Θα ήθελα, τώρα που γράφω, να ξανάβλεπα τους μάγους μπροστά στην Παναγία που κάθεται ιερατικά με το βρέφος στα γόνατα. Τα δύο πλοιάρια με τους Αποστόλους στη λίμνη. Άραγε θα βρεθεί κάποτε ένα νέο που θα έχει το κέφι να γράψει μια μονογραφία για τις στοιχογραφίες της Εκκλησιάς των Στεφάνων. Εδώ περισσότερο από κάθε άλλο μνημείο που είδα σε αυτά τα μέρη νιώθει κανείς ζωντανή, παρούσα τη διασταύρωση των δύο ρευμάτων της Ανατολής και της Κωνσταντινούπολης. Τα συλλογιζόμαστε συνήθως σαν αφηρημένες ιδέες. Εδώ μπορεί να τα αγγίξει κανείς με τα χέρια του. Στην παλιά εκκλησιά η Καπαδοκία ακόμη τα μενήματα της Παλαιστίνης και της Συρίας. Στην καινούργια εκκλησιά Δέκατος περίπου αιώνας, η ζήμωση με την τέχνη του Βυζαντίου και αυτός ο υψηλός παλμός των όρθιων σωμάτων. Ποιος θα είχε το κέφι. Δεν του μένει πολύς καιρός. Φοβούμε πως δεν θα περάσουν πολλά χρόνια πως τους βυστούν ολότελα οι ζωγραφιές της παλιάς εκκλησιάς. Οι άλλες, ποιος ξέρει, από τα χρόνια που έκανε ο οδηγός μου τις φωτογραφίες του, η φθορά δεν ήταν μικρή. Ακόμη δύο λόγια. Από τις λίγες επιγραφές που σημείωσα παρατήρησε ίσως ο αναγνώστης ότι η ορθογραφία των καλογέρων της Καπαδοκίας είναι ανώμαλη και χωρίς εξαίρεση φωνητική. Προσθέτω ότι το γλωσσικό του σύστημα είναι φανερά δημοτικό. Μόνο στην καινούργια εκκλησιά των Στεφάνων μπορεί να αναφέρει κανείς μέσα σε άπειρα άλλα τους ακόλουθους τύπους. Απογράψαστε. Παύσαστε. Βαφτιστίνε, συμπληρούστε, Κωνσταντίνου, νίκαντρο, έχτου, οι πύλε, τελικά σε ίσμείτα, με είτα, αντί ίος, Ταράσει, παρθένει, επιφάνει, κατίβασαν, αντικατεβίβασαν, και τούτα τα πιο ειδικά. υπαοπίσω, πίσω, αντί είπα «Έχω πω» αντί «έχω υπό. Δέκατος αιώνα, όπως έλεγα, ή περίπου. Το ίδιο φαινόμενο σε όλες τις άλλες μονοληθικές εκκλησίες. Απορεί κανείς που δεν βρέθηκαν λογιότητες τις αυτά τα μέρη. Οπωσδήποτε, με δύο λόγια και αφήνοντα για την ώρα τις ειδικές διακρίσεις που θα έπρεπε κάποτε να γίνουν, δεν νομίζω ότι λαθεύομαι πολύ αν προσθέσω ότι οι επιγραφές αυτές στο σύνολό τους είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο μνημείο της Δημοτικής στο Μεσαίωνα. Οι άλλες τρει μεγάλες εκκλησίες που είδα, η Σκοτεινή, η Εκκλησιά της Μιλιάς και η Εκκλησιά των Σανδάλων ανήκουν όπως και η Εκκλησιά των Σπαθιών αλλά πιο αποφασιστικά στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυρού. Και οι τρεις έχουν εικονοστάσει, χαλασμένο τώρα. Ο οδηγός μου αναγνωρίζει εδώ την αποφασιστική επίδραση της Κωνσταντινούπολης και πιστεύει πως το σκάψιμο αυτών των εκκλησιών σημειώνει μια βυζαντινή εποχή στην τέχνη της Καπαδοκίας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και από τη μελέτη της εικονογράφησής τους. Οι τυχογραφίες δεν ξετυλίγονται πια σε αφηγηματικούς κύκλους, όπως το σημείωσα παραπάνω, ούτε ακολουθούν χρονολογική καταπαρά παρασταίνουν τα θεμελιώδη μυστήρια που ανταποκρίνονται στις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Τούτα τα τρία κυρίω. Τη γέννηση, τη σταύρωση, την ανάληψη. Γι' αυτά κρατούν τις καλύτερες θέσεις. Κοντά τους, δευτερεύουσε σκηνέ. Έπειτα, ίσονα μυστήρια. Η βάφτιση, η μεταμόρφωση, ο Δίπνος κτλ. Εξάλλου, σπανίζουν ορισμένοι άγιοι που μοιάζει να αγαπάει ιδιαίτερα η ντόπια παράδοση. Ο Άγιο Ακίνδυνος, ο Άγιο Εστάθιο, ο Άγιο Νικίτα ή ακόμη οι Άγιο Καβαλάρδε. Άλλοι λείπουν όλο διόλου. Ο Άγιο Κάνδυδο, ο Άγιο Κατίδιο, ο Άγιο Αθηνογένης, ο Άγιο Λεόντιο, ο Άγιο Φωκάς και άλλοι. Τέλο, την ίδια επίδραση παρατηρεί ο οδηγό μου και στην καλλιγραφία. Τα γράμματα των επιγραφών μοιάζουν με εκείνα των μοσαϊκών του 11ου αιώνα, στον Όσιο Λουκά ή στο Δαφνή. Η σκοτεινή εκκλησιά είναι λαξεμένη σε ένα χοντρό δόντι. Το όνομά του χρωστά στον ισοσκότηδο που βασιλεύει εκεί μέσα. Αλλά σε όλες αυτές τις εκκλησίες χρειάζεσαι ένα γερό τεχνητό φως για να ειδεί τις λεπτομέρειες και δεν μπορείς να κάνεις φωτογραφίες χωρίς μαγνήσιο. Είναι η πιο πιστή στον τύπο του εγγεγραμμένου σε ορθογόνιο σταυρού. Έχει τέσσερις κολόνε. οι τρεις είναι χαλασμένες. Οι μαστοί των αψίδων κρέμονται σαν υπέρογοι σταλαχτήτες, χωρίς να έχει μια στιγμή την εντύπωση ότι τούτο πειράζει καθόλου τη σταθερότητα τη οικοδομής. Αλήθεια, σε όλε αυτές τις μονόπετρες κατασκευές, το χάλασμα είναι εκείνο που σε κάνει να νιώθεις ότι αυτά τα έργα έχουν δουλευτεί σύμφωνα με άλλους φυσικούς νόμους από εκείνους που έχουμε συνηθίσει. Πως αυτή η μεγάλη εκκλησιά έχει γίνει χωρίς μια ρογμή χωρίς ένα σοφίλιασμα μέσα σε ένα μοναδικό κομμάτι βράχου, όπως μια σκαλισμένη πίπα. Η σκοτεινή εκκλησιά είναι εκείνη που διατηρείται καλύτερα από σεσίδα. Δεν χάθηκαν ακόμη οι τοιχογραφίε της, όπως το φοβήθηκε ο οδηγός μου στο ταξίδι του του 1927. Μήτε αυτή, μήτε την εκκλησιά της Μιλιάς, τις χρησιμοποιούσαν όταν τις είδα για περιστεριώνες. Η εκκλησία τη Μιλιάς, μολονότι λιγότερο συμμετρική, κρατά το ίδιο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το όνομά τη λένε έρχεται από κάτι Μιλιά στην είσοδό Από τι τέσσερι κολόνε που είδε στο τελευταίο ταξίδι του οδηγό μου, η μια έχει πέσει. Άραστο και οι τυχογραφίε, όπω μου φάνηκε, έχουν αρκετά φθαρή από την εποχή εκείνη. Η εκκλησία των Σανδάλων είναι λαξεμένη στο ίδιο δόντι με τη σκοτεινή από το άλλο μέρο. Ανεβήκαμε με μια πρόχειρη ανεμόσκαλα. Πάντα ο τύπο του εγγεγραμμένου σταυρού, αλλά με δυο μόνο κολόνε. Θάρη προ το μάστρο, είδε ξαφνικά πω δεν είχε τόπο να φτιάξει τι άλλε δυο προ την είσοδο. Ονομάστηκε έτσι από δύο πατημασιέ στο έδαφο του δεξιού βράχου, κάτω από την εικόνα τη Ανάληψη. Θέλησαν να μιμηθούν, προσθέτει ο οδηγό μου, τα αποτυπώματα των ποδιών του Ιησού που τα προσκυνούσαν στο νοό τη Ανάληψη στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να μπορεί. Κανεί να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη, να ιδεί και να ξαναειδεί, να αργοπορήσει, να στοχαστεί και να αναμετρήσει, πρέπει να έχει κανεί τον τρόπο να παραβάλει και να κοιτάξει τι χάθηκε ανεπανόρθωτα και ό,τι μένει από τα καταπλεκτικά τούτα τα αφιερώματα στο Θεό ενό σβησμένου κόσμου. Και αν τύχει και είναι Έλληνα, πρέπει να έχει τον πόθο να κοιτάξει από πιο κοντά τι χρωστάμε και τι δεν χρωστάμε, αλλά νομίζω ότι χροστάμε πολλά. Στο σταυροδρόμιο αυτής τη άκρης, που είναι συνάμα ένα στο για τους περισσότερου χωνευτήρες ρευμάτων, ανατολής, βοριά, νοτιά και δύσης. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία να δει αυτό που λέμε ελληνική παράδοση εν κινήσει, όπου το μικρό και το λυσμενουμένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα απαρασάλευτα μνημεία της τέχνης. Ο ένδοξός μας που τόσο πολύ τον μνημονεύουμε τώρα τελευταία, Δεν είναι ένα ιερατικό σχήμα απολυθωμένο, μήτε μια αφορμή για να εξουδενώσουμε τα έργα που δεν μας αρέσουν, αλλά μια αδιάκοπη κίνηση ιδεών και διαφορετικών ορμέμφιτων, μια ζήμωση, ένα διηληστήριο. Στο Βυζάντιο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα νομίζουμε αλόψυχα, γιατί πιστεύουμε ελληνικό οι περισσότεροι, αλήμωνο ακόμη, Ό,τι φαίνεται από την Ακαδημία ή την πλατεία του Συντάγματος. Το συλλογίζεται κανείς αυτό επίπονα σε τούτε τις Όταν καθίσεις καθώς γέρνει ο ήλιος στην ταράτσα του Ισμαήλ και κοιτάξει γύρω σου τους τόνους του φωτός να κλειστούν πάνω στα μονόπετρα, έχει την εντύπωση ως το τοπίο ολόκληρο πιάνει έναν ακίνητο χορό όπως στην εκκλησιά των σπαθιών ή χλαμίδες των Αποστόλων. Πως σου μιλά με έναν αλάλετο στεναγμό. Πέρασε όλη τη μέρα από την αυγή, προσπαθώντας να κάνει τι αισθήσει σου να χωρέσουν ό,τι δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε τόσο μικρό διάστημα. Η μνήμη, ζαλισμένη, συνδυάζει σκορπισμένα μέλη και σχεδόν πονή. Μόνο η όσφρεση κρατάει ακόμα την επίμονη μυρωδιά από λάδι και αγιοκέρι που δεν εννοεί να ξεκολλήσει μέσα από τι άδειε εκκλησίε. Τριγύρω, τίποτε άλλο, παρά κάπου κάπου ένα αγρότη, σαν τον Άγιο Ιέρονα ακολουθώντας το φορτωμένο ζώο τους το δρόμο του αϊπροκόπη για τη Ματιανή. Αυτό και το φτεροκόπημα των περιστεριών που πάει μέσα στην ιδέα σου να σμίξει με τα φτερά τόσων αγγέλων που είδε κάτω από τους μεγάλους θόλους. μισοκλίνει τα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπω η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ασοφόρους να τριγισνούν, μιλιούνια, βλωσιροί θεοπαρμένοι. Μέσα στα λαγούμια το βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις γνώριμες χειρονομίες. και ολοένα με το φόβο, μήπως οι βίγλες μίλησαν τίποτε για τους ξένους κάβαλαρες τσαρπαγκής. Μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόποτρες και να τα ταμπηρωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού η μέρα έρχεται και ομένη. Βοήθα, Κύριε, όσο να περάσει και τούτο το κακό. Και το άλλο, και το άλλο. Και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμα τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να ιδρώνουν και να δουλεύουν. Πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Το νέο φεγγάρι σου φαίνεται σαν ένα θρύψαλο του βράχου που το τίναξε στον ουρανό το καλέμι. Είπα δύο στίχους του πιο αγνού ανθρώπου που μου δόθηκε να γνωρίσω. Νάρκη εν χείρε επικαρπό τον να εμπόδιστο σε έναν τεράστιο θόλου. Θα σταματήσω εδώ. Δεν έχω τη διάθεση να αντιγράψω όλες τις σημειώσεις που κράτησα για τις τρεις αυτές εκκλησίες. Ο οδηγό μου τους περιγράφει με όλη την αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δικές μου παρατηρήσεις, λειψές και βιαστικές, δεν θα βοηθούσαν κανένα. Μόνο ένα πράγμα θα προσθέσω που με κυνηγά ακόμη τώρα. Την προδοσία. Στη σκοτεινή εκκλησιά. Ο Ιησούς είναι στη μέση. Τριγυρισμένος από κεφάλια Στο δεύτερο πλάνο Λόγχη στρατιωτών Ο Ιούδας είναι πολύ νέος Φορεί άσπρα Και τα μάτια του καταντούν θαμπά Προς τα εξαιρετικά δυνατά μάτια των άλλων Που τον καρφώνουν Δεν μπορώ να διώξω από τη μνήμη μου Τα φοβερά αυτά μάτια Ίσως γιατί την ώρα που τα κοίταζα Συλλογίστηκα Πως την προδοσία Θα την ονόμαζα σήμερα Αδιαφορία Κυριακή Σε 7 και 4 το πρωί ξεκινήσαμε από το προκόπη για τη λαγκαδιά του Σογκάνλι. Είναι ύστερα από τα κόραμα το δεύτερο σπουδαίο κέντρο της Καπαδοκίας για τις μονολουθικές εκκλησίες του. Οι ντόπιοι μιλούσαν άλλοτε για 365 εκκλησίες. Ο αριθμός ανήκει στο θρύλο και τον ακούμε κάποτε και στην Ελλάδα. Ωστόσο ο δικό μου γράφει ότι βρήκε τόσα πολλά παρεκκλήσια που δεν προσπάθησε καν να τα καταγράψει. Θα μ' άρεσε να είχαμε πάρει σιγά σιγά τα μονοπάτια ίσια κατά το νοτιά, Σινασό, Αρχάγγελο, Ταμισό, Σοβεσό, ως τα ποτάμια. Δεν γίνοτανε. Ακολουθήσαμε από το Προκόπη τη δημοσιά που αγκαλιάζει ανατολικά την περιοχή ως το Καρά Χισάρ, τώρα Γεσίλ Χισάρ, όπου φτάσαμε μετά μια μισή ώρα. Λένε πως είναι τα παλιά Κίζιστρα που μνημονεύει ο Πτολεμαίος. Ο Πολύκας που πέρασε από το Τυγκομόπολη στι αρχές του 18ου αιώνα γράφει πως έβλεπε παντού πλήθος ερήπια από ναούς και ανάκτορα. Δεν είδα τίποτα που να τα θυμίζει. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία και πήραμε το τζιπ για το Σογκανλή. Πολύ κακό δρόμος. Μια ώρα για δέκα τόσα χιλιόμετρα. Στην αρχή περιβόλια. Καριδιέ, βερικοκέ, βατόμουρα. Η πρασενάδα σταματά σε ένα μικρό χωριό με δυνατό τρεχάμα νερό και αρχίζει η ανηφόρα στο γυμνό βράχου. Όλο χοντρά κοτρόνια. Καταβήκαμε δύο-τρεις φορές για να βοηθήσουμε τα μάξι. Διακλάδωση. Τραβήξαμε δεξιά. Τα πρώτα διάτριτα βράχια. Χρώμη μαυριδερό, σκουριασμένο. Πιο ψηλά προ το κοκκινοπό. Με πλευρά κάθετα μονοκόμματα. Λία που γίνονται στην κορυφή σωληνοειδή σαν τους αυλούς εκκλησιαστικού οργάνου. Εδώ άλλο ύφος. Στα κόραμα το τοπίο μολνό της τυχιωμένο έχει μια ροδαλή παλοσύνη, μια χορευτική ποικιλία. Τούτο ακίνητο, άγριο. Τα πλευρά των βράχων υψώνονται βλοσιρά σαν τα κλεισμένα κάστρα. Ωστόσο, πάντα ο όμορφος μαβής ουρανός. Στη ρίζα του βουνού Δεξιά μας κόνι κατοικημένη. Έπειτα χωράφια μεσανώ και σε απόσταση φωνής ο δρόμος που διαβαίνουμε. Ο δρόμος περνά κατά από μια καμάρα που ακουμπά σε μια κατοικία. Από κάτω λαγκαδιά και αντικριστά βουνό με τον ίδιο απότομο τρόπο. Φυσικά δρόμος, κατοικία, η καμάρα είναι όλα μαζί μια πέτρα. Μετά την καμάρα ανοίγεται αριστερά η λαγκαδιά του Μπαλέκ Ντερέ. Το σογκαλί, το χωριό, έχει τώρα κάμποσα καλοκτισμένα σπίτια με τα γκονάρια που κόβουν τους της λάβας του αμόλυθους τη λάβα του Αργείου. Μπήκα σε ένα από αυτά. Είχε δύο-τρει ευρύχωρε κάμαρα. Στη μια μου έδειξαν ένα κολοσιαίο πιθάρι του παλιού καιρού, θαμμένο ακόμη, μολονότι το χρησιμοποιούσαν, στον τόπο που το βρήκαν. Οι χωριάτε που μα περιστήχησαν μα κοίταζαν με περιέργεια. Ρώτησαν αν είμαστε Γερμανοί. Αποκριθήκαμε πω είμαστε Έλληνε. Μας είπαν πως είχαν 8 χρόνια να είδουν ξένο. Φιλόξενοι άνθρωποι. Ήταν μπαϊράμοι. Μας πρόσφεραν το πατροπαράδοτο ποτό, το αϊράν, γιαούρτι αναλυμένο με νερό. Δέχτηκαν καλόκαρδα να μας δείξουν τις εκκλησιές. Μερικοί της έλεγαν τζινιβίζ, γενοβέζικες. Ίσως η ονομασία κατάντησε να δηλώνει γενικά τον φράγκο, τον ξένο. Είπαν πως τα περασμένα Ρωμνοί από τον Ευσεχήρ, την Νεάπολη, συνήθιζαν να κατεβαίνουν ως εδώ για παραθερισμό Ίσως να ήταν από τα ποτάμια. Δεν ξέρω. Πρώτη εκκλησιά. Μικρή δίδυνη. Η Μπαλέκ κύλησε. Είναι σκαμένη στο χιτό πλευρό του βράχου δεξιά μας. Δύσκολο σκαρφάλωμα. Έχει δύο παράλληλες πτέρυγες. Η πρώτη καταλήγει στο ιερό που αντικρίζει δεξιά και χωρίζεται από την πτέρυγα του βάθους με ακανόνιστες τετράγωνες κολόνες και καμάρες. Τα χρώματα είναι πιο σκούρα από τις εκκλησίες των κοράμων. Βαθύ, πράσινο και κεραμιδί. Στα πρόσωπα παρατηρείς πολύ έντονα την ανατολίτικη φυσιογνωμία. Δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι χέρι αρμένικο δούλεψε εδώ καθώ υποθέτει ο μου. Αλλά η τέχνη είναι αρέξια χοντρή. Γραμμές χωρίς χάρη τις πτυχές των υφασμάτων, στα ρουφυγμένα πρόσωπα των αντρών ή τα στρογγυλά των γυναικών. Μπαίνοντας, μπροστά σου, η σταύρωση. Ο Χριστός έχει καταστραφεί. Ο άσπρος οβάς δείχνει το περίγραμμα του κορμιού του. Θάρεις τον έχουν ξεκολλήσει ολόκληρο. Άλλωστε, γενικά οι ζωγραφίε είναι πολύ χαλασμένε. Κάπου φαίνονται οι απλοϊκές γραμμές του πρώτου διάκοσμου πάνω στην πέτρα. Το ίδιο έχει καταστραφεί η μικρή φουγούρα δεξιά κάτω από τον εσταυρωμένο που επιγράφεται ο έσωπος. Όπως σημείωσα για την παρερμηνία του αγραβλούντες στην παράσταση των ποιμένων έτσι και αυτός ο μικρός έσωπος απαντά συχνά γεννήθηκε από παρερμηνία της περικοπής του Ιωάννη «Σπόγκων ουν μεστών του όξου ισόπου περιθέντες». Η βέργα του ισόπου Έγινε άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα που θα έπρεπε να κοιταχτούν μαζί με το γλωσσικό αίσθημα του των καλογέρων. Πλάι στον έσωπο, μακρύς κορμός δέντρου που καταλήγει σε θύσανο. Ίσως και παρίσι Ο ληστής είναι σταυρωμένος σε διπλό σταυρό με τα χέρια πίσω από το ξύλο. Στο ανώφιλ τη εισόδου ένα άλογο που διακρίνεται καλά καλπάζει και σέρνει δεμένο από τα μαλλιά στην ουρά του ένα μικρόσωπο άνθρωπο. Ο οδηγός με εξακριβώνει, ο Άγιος Ορέστιος και προσθέτει πως είναι η μόνη παράσταση στις μονολυθικές εκκλησίες αυτής της σκηνή που αναφέρουν τα συναξάρια. Στην πτέρυγα του βάθους, εικόνα αρκετά χαλασμένη. Δυο βόδια ζεμένα στο αλέτρι οργώνουν ένα κίτρινο χωράφι. Πουθενά αλλού δεν είδα τέτοια ή ανάλογη κοσμική παράσταση. Τα να ήταν ο δωρητής ένας αγρότης ή να πρόκειται για μια ταπεινή στόριση της λαμπρής ανοιξιάτικης φράσης του Ναζιανζινού. Άρτη δε γεωργός άρωτρον πήγνεται, άνο βλέπον και τον καρποδότην επικαλούμενος, και υποζηγόν άγιβούν βούν αρώτην και τέμνη γλυκή ανάβλακα και τες ελπίσιν φρένεται. Στο τύμπανο της πτέρυγας του βάθους το ίδρο της ελέγξεως. Ο Ζαχαρίας, ασιατικό τριγωνικό πρόσωπο, γέννηκε και πεσμένα μουστάκια που καταλήγουν σε σφίνα, με πυραμιδοειδή μήτρα, τίνει το ποτήρι στη Μαρία δεξιά του. Αριστερά του μια εκκλησιά σαν τον το το με το καμπαναριό από πάνω. Αλλά δεν ξέρει αν αυτό που λέει ο καμπαναριό είναι ένας άτεχνα ζωγραφισμένος τρούλος. Ξανά η ιδέα του σκηνικού που έχω σημειώσει. Το άλλο παρεκκλήσι που είδα στο μπαλέκ δεν έχει τυχογραφίες. Μόνο λίγα κοσμήματα πράσινα και πορτοκαλιά. Είναι του ίδιου τύπου με το προηγούμενο. Τρεις καμάρε χωρίζουν την έξω πτέρυγα από τη μέσα. Στα γυμνά τυχώματα φαίνονται οι νυχέ των εργαλείων που το πελέκησαν. Πολλοί τάφοι, και μικροί. Ένα, αριστερά καθώς μπαίνεις, έχει σταυρού χαραγμένου πάνω από το κεφάλι και τα πόδια. Έπειτα μας οδήγησαν λίγο παρακάτω για να μας δείξουν μια βαθιά κατακόρυφη ουλή ίσως 15 μέτρα πάνω από το κεφάλι μας, πάντα στο ίδιο πλευρό του βράχου. Από το έδαφος, ως το κάτω μέρος της χαραματιάς, χοντρά κούτσουρα καρφωμένα και σκαφτά βαθουλώματα για την αναρρίχηση. Μας είπαν πως εκεί μέσα υπάρχει ένα κελί όπου φόλιασαν μελίσια. Οι γεροντότεροι θυμούνται εδώ και 25 χρόνια το μέλι να τρέχει σαν από πηγή, μέσα από τούτο το τραύμα. Γυρίσαμε πίσω στο χωριό για να πάρουμε το βορεινό βραχίωνα της λαγκαριάς του Σογκανλή που τραβάει κατά την Μπελίκη Λησέ. Στη μέση η κήτη του Ξεροπόταμου, παράλληλα πιο πάνω το μοναστήρι. Ιτιές, αχλαδιές, σαμπέλια και πάντα το κίτρινο από τα βερίκοκα που φωτίζουν την ψαφαρή πέτρα τη Καπαδοκίας». Αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε τα μάξη, προχωρήσαμε με τα πόδια. Δεξιά μας και εδώ τα μονοκόμματα τυχιά τη λαγκαδιά με το κυματιστό στεφάνε του από τραχύτη, γεμάτα τρύπε πλαισιωμένε με ασβέστη, περιστεριώνε. Το λείπασμα του περιστεριού είναι πολύτιμο στα φτωχά του τα χώματα. Δεν μπορεί να πει κανεί πόσα μνημεία έγιναν χρόνια τώρα, φωλιέ για να πηγαίνουν τα πουλιά να συσσωρεύουν το περιζήτητο προϊόν του. Η βουή του βγαίνει από το βράχο σαν ένα απόμακρό μουγκρισμα πελαγίσιο. Περάσαμε τον αρχαίο νεροφράχτη. Μένουν ακόμα λίγα αγκονάρια προσεκτικά πελεκιμένα για να δείχνουν πως αυτή την ερημιά ζούσε κάποτε ένας αξιόλογος πληθυσμός. Η άσπρη εκκλησιά, η μόνη χτιστή, όχι λαξευτή η εκκλησιά της περιοχής, δεν υπάρχει πια. Οι χωρικοί που μας οδηγούσαν μας έδειξαν το σπίτι που χτίστηκε στον ίδιο τόπο από τα γλυκά της. Θα ήθελα τόσο να αργοπορήσω σε αυτά τα μέρη. Το βράδυ πρέπει να είμαστε στην Άγκυρα. Όλο ξεκινήματα που μένουν μισά. Ακατανίκη την νοσταλγία μιας δουλειά που θα γινόταν χωρίς αυτό το ξυπνητήρι που είσαι υποχρεωμένος να κουβαλά μαζί σου. Ξαφνικά αντικρίσαμε το μικρό τρούλο της Μπελίκη Λισέ. Είναι η μόνη μονολυθική εκκλησιά που είδα με εξωτερική μορφή αρχιτεκτονημένη. Ο τρούλος μοιάζει σαν τσαλακωμένο μυτερό καλυμάυκι. Και εδώ αρμένει και επιρροή. Το σώμα της ολόκληρο έχει την όψη προπλάσματος δουλεμένου στον πυλό ή των οικοδομών που φτιάχνουν τα παιδιά στην άμμο. Δεν προλαβαίνομαι να τη δούμε από μέσα. Ούτε μπορούμε να προχωρήσουμε ως την Άγια Βαρβάρα που βρίσκεται τόσο κοντά μας». Μπήκαμε μόνο, πολύ βιαστικά, στην Καραμπάσκη Λισε. Είναι μια περίεργη αρμαθιά, εκκλησιά και παρεκκλήσια, ένα μοναστήρι. Πολύ χαλασμένε στιχογραφίες, αλλά διακρίνεται ακόμη, δεν ξέρω πόσο φθαρμένη η επιγραφή που διάβασε ο οδηγός μου. Εκαλλιεργήθη ο Ναού Σούτος, Συνδρομής, Μιχαήλ Πρωτοσπαθαρίου, του Σκεπίδη και Εκατερίνης μοναχής και Νύφωνος μοναχού. «Επί βασιλέως Κωνσταντίνου του Δούκα, το έτος 6.569, ειν 14. Οι αναγυγνώσκοντε εύχεστε αυτούς δια τον Κύριον. Αμήν». Η μνήμη δεν βοηθεί τώρα που γράφω. Μένει μονάχα η αίσθηση της κυκλοφορία μέσα στις φλεύες του τελευταίου μονόπετρου που είδα. Εδώ κόπηκε για μένα η κλουσή της Καπαδοκίας. Στο μοναστήρι που έσκαψε μαζί με τον τάφο του μέσα στο βράχο ο αβάς Βαθίστροκος και το ιστόρισε δια συνδρομής του 150 τόσα χρόνια αργότερα ο πρωτοσπαθάριος Μιχαήλος Σκεπίδης. Ο τάφος του αβά βρίσκεται στο τελευταίο παρεκκλήσι και το επιτύμβιο λέει. «Εγώ, ο Βαθίστροκος Αβά, ο πολλά καμόνης των ναών και με τα αποθανών, «Εν θα κατάκιμε ετελειώθην τελειώθειν μηνύ». Τις αυτές έγραψε ο ίδιος, αλλά σαν πέθανε, κανείς δεν συλλογίστηκε να βάλει την ημερομηνία. Ήταν αργά μετά το μεσημέρι όταν γυρίσαμε στο χωριό. Πεινούσαμε. Είχαμε ακόμη μια ώρα ως τα Κίζιστρα και 80 χιλιόμετρα στην Κεσάρια όπου θα βρίσκαμε να φάμε. Καθώς ξεκινούσαμε, κάποιο χωρικό μου πρόσφερε ένα μπακυρένιο νόμισμα και τα αγόρασα. Ήταν το Ιωάννη του Τσιμισκή. Τα πιο ήρεμα χρόνια της Καπαδοκίας. Στην Ανάποδη, ο Σταυρός και στις τέσσερις γωνιές το μονόγραμμα «Ιησούς Χριστός Νικά». Είναι συγκινητικά τα νομίσματα. Σε κάνουν και συλλογίζουν σε αλλοτινά χέρια, αλωτινά πάθη. Καθώς ξεκινούσαμε, Συλλογιζόμουνα τον καλόγερο που το κράτησε. Μου φαινόταν πως μου είχε κάνει ελεημοσύνη. Άγκυρα, Παρασκευή. Ήμασταν εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Όλες αυτές τις μέρες δεν έφυγαν από το νου μου τα λαγκάδια με τους τρυπητούς βράχους, γέμοντας οφθαλμών σαν αποκαλυπτικά ζώα. Αλλιώς το λογάριεζα αυτό το ταξίδι. Δεν γράφουμε τα βιβλία που θέλουμε, δεν κάνουμε τα ταξίδια που θέλουμε. Ας είναι. Την Δέμπρακτον Άντλη Μαχανάν. Ας ανακεφαλαιώσω. Δεν βρέθηκαν χριστιανικά σημάδια στους μονόλιθους καπαδοκίες. Αλλά το πουρί του Αργαίου είναι τόσο μαλακό που μπορεί να ντάζεσαν τα χρόνια. Ούτε είναι γνωστό ποτέ άρχισαν να λαξεύουν τα μοναστήρια. Ίσως τα χρόνια του αιβασίλη και συνέχισαν ως τους καιρού των Αραβικών επιδρομών και πέρα. Υπάρχει ένα κείμενο γραμμένο στην καπατοκία του 6 ή 7ου αιώνα για τη ζωή του Άγιο Ιαίρονα, που μνημονεύει μια τεχνητή σπηλιά παπουκρύφτηκε ο μάρτυρα τη Ματιανής. Και δει πλησίον που τη αυτή περιοικίδο, ο χειρότατον εν υπογείο τόπο πύλεων ευρικό, ο περτέχνη λατομία ει υπόκεινων γλυφίν διασκεύασε, επίτινα χρόνων εν αυτό κατακρυπτόμενος διασώζεται. Από τα μέσα του 7ου αιώνα αρχίζει μια πολύ ταραγμένη εποχή για τον τόπο. Οι Άραβε είναι κύριοι τη κοιλικία και κρατούν τα περάσματα του Ταύρου. Πολύ συχνά, κάποτε κάθε χρόνο, χύνονται στη Μικρασία. Οι επιδρομέ του είναι άγριε και γρήγορε. Δεν αποβλέπουν στην κατάκτηση αλλά στη λία. Δύσεχτα χρόνια. Δεν είναι πρόσφορα για στολίδια και ζωγραφικέ. Ωστόσο, η μοναστηρίσια ζωή τραβάει το δρόμο τη όπω μπορεί. Είναι η εποχή που οι καλογέροι επινοούν τις χοντρές μιλόπετρε για το κλείσιμο των μοναστηριών. Έτσι ταμπουρωμένοι μέσα στις σπηλιές τους περιμένουν να περάσει το δρολάπι για να ξαναβγούν στο φως του ήλιου. Δεν βρέθηκε καμιά ζωγραφιστή εκκλησιά που να κλείνει με μηλόπετρα. Ο τόπος αρχίζει να ησυχάζει στους καιρού του Μιχαήλ του Τρίτου και του Βασιλείου του Πρώτου. Οι στρατιές του Βυζαντίου κερδίζουν ολοένα έδαφο. έδαφος Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, Ρωμανό Λεκαπεινό, Ρωμανό Β'. Ο Νικηφόρο Φωκά παίρνει την Κηλικία. Ο Ιωάννη Τσιμισκή νικά στη Μεσοποταμία και στη Συρία. Ω τα 1060, καιρό ειρηνοφόρο που επιτρέπει η μεγάλη άνθηση. Σε αυτήν ανήκουν οι διακοσμίσει που είδα και γενικά οι περισσότερε τοιχογραφίε τη Καπαδοκίας. Τότε φανερώνονται οι Σελτσούκοι για να εξουδενώσουν στα 1071 τον Ρωμανό Διογέννη, μάχη της Μαντζικέρτ, το πρώτο από τα τρία θανάσιμα χτυπήματα της αυτοκρατορίας. Είχε κάποια σχετική υπηότητα η κατοχή των Σελτσούκων, αλλά την άνθηση θα την ξαναφέρουν, μόλον ότι σε μικρότερο βαθμό, στις αρχές του 13ου αιώνα, οι νίκες του Θεοδόρου Λάσκαρη. Αυτή η άνθηση σβήνει σιγά-σιγά και σιγοκαίει ως λίγα χρόνια μετά το 19 ο αιώνα έτσι και στη μικρή Σινασσό. Ναούσιμοι των πασέπτων βασιλέων ευσεβών Κωνσταντίνου και Ελένης, διοκτών των ασεβών, επί μεν Σουλτάν Αχμέτη ανεγέρθη νολικός, επί αυδούλ Αβδούλ Μεντζίτ εκαλοπίστη νοσικός, και επί της ιεραρχίας Παϊσίου του κλινού διαγώνων και δαπάνης του της Συνασού κοινού. Ανεγέρθη μεν ἐκβάθρον το 1729, «Επεσκευάστε δε το 1850». Έπειτα όλα βυθίστηκαν μόνο στο παρελθόν. Τα μοναστήρια της Καπαδοκία δεν είναι τα μόνα που μας παρέχουν δείγματα της ανατολίτικης βυζαντινής τέχνης. Μας παρέχουν ωστόσο τα πιο σημαντικά. Η τέχνη αυτή χαρακτηρίζεται από μια ροπή προς το ζωντανό, το πραγματικό, το συγκεκριμένο, το χεροπιαστό Προτιμά πάντα τη δραματική απεικόνηση, τη σκηνοθέτηση από την αφηρημένη κομψότητα ή τον αλήγιστο ιερατικό συμβολισμό. Θέλει τη ζωντανή λεπτομέρεια, τη αρέσει να σταματά σε δευτερέους στιγμές μιας περιγραφής. Είναι αφηγηματική, κυκλική όπως τα τραγούδια του Διγενή Κρήτα. Είναι μια τέχνη που αναπτύσσεται στις άκρε. Επομένω δεν είναι κλειστή. Δέχεται πρόθυμα και ξέρει να επεξεργαστεί τις ιδέες που της έρχονται από τις τέσσερις γωνίες του κόσμου. Άλλωστε, δεν το ξεχνούμε, η Ελλάδα ολόκληρη είναι, από πολλέ απόψεις, μια άκρη. Θα παρακαλέσω να με συμπαθήσουν εκείνοι που νομίζουν πως όταν γράφω και το Μακριγιάννη, είναι σαν να Σεργιανώ την αποκριάμε φουστανέλα. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω. Δεν πιστεύω να χρειάζεται πως αυτά τα γνωρίσματα βρίσκονται στους 24 πίνακες του Παναγιώτη Ζωγράφου. Αν άφηνα τον εαυτό μου να περάσει μια στιγμή στην περιοχή της Λογοτεχνίας, θα έλεγα πως αυτά τα ίδια γνωρίσματα τα βρίσκω στη γραφή του γέρου της Ακρόπολης και πως αυτά εννοούσα ακόμη όταν έγραφα πως οι λέξει του «λειτουργούν». Πρέπει να προσθέσω και τούτο. Όπως βρίσκομαι στο Ευαγγέλιο, ένα από τα μνημεία της σημερινής ζωντανής κοινή λαλιάς μας, έτσι θα βρούμε την καταγωγή αυτής ζωγραφικής, όχι στις μεγάλες ελληνιστικές κοσμοπόλεις, Αλεξάνδρεια, Έφεσο, Αντιόχια, αλλά στις πιο αγνοημένες γωνιές των τόπων που είδαν τα Άγια Πάθη. στα έργα μιας λαϊκής, μιας δημοτικής φαντασίας. Τέτοια έργα που ζητούν το θρύλο, την προφορική παράδοση. Τα επίσημα Ευαγγέλια δεν τους αρκούν γυρεύουν και τα απόκριφα. Έχω σημειώσει τη σκηνή του είδατος του ελέγξεως που είναι παρμένη από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες σκηνές. Να πω άραγε πως το άγραφο του Σκελιανού ανήκει στην παράδοση των καλογέρων των κοράμων. Τέτοια έργα αποζητούν με τόση ορμή την προσωποποιία που γεννούν πρόσωπα ακόμη και από την παρετιμολογία μιας λέξης. Έναν αυλητή από το Αγραβλούντες τον Έσωπο από τη Βέργα του Ισόπου. Η δημοτική αυτή παράδοση από τις αγνοημένες ως πολύ πρόσφατα γωνιές της Παλαιστίνης και της Συρίας περνά στην Καπαδοκία όπου ριζόβολά και λαβαίνει μεγάλη ανάπτυξη στα πετροκομένα μοναστήρια. Το άλλο μεγάλο κλονάρι της χριστιανική οικονογραφίας το ελληνιστικό κληρονομιά της κλασική Ελλάδας όχι χωρίς κάποια σημάδια της επαφής του με την Ανατολή, συντηρεί τη διάθεση της ευγένειας, του μέτρου, της κομψότητας. Από αυτό ξεκινά η πρώτη χριστιανική τέχνη της δύση. Το συγκεκριμένο δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. Σκέπτεται περισσότερο να υποβάλει ιδέες. Είναι μια τέχνη διανοητική, σχηματικά συμβολική, αφηρημένη. Ο καθένας λέει πόσο εύκολα μπορεί, αν αφαιθεί στι τη να παγιωθεί σε έναν ακίνητο συμβατισμό. Αφήνοντα κατά μέρος λεπτομέρειες, μπορούμε να πούμε ότι, ολοένα ω το τέλος, αυτά τα δύο ρεύματα προσπαθεί να συγκεράσει και να ξελαγαρίσει το Βυζάντιο, που σβήνει αφού μας δώσει την αναγέννηση των παλαιολόγων. Τα μοναστήρια της Καπαδοκίας μου εξήγησαν γιατί η τελευταία αναγέννηση είναι εκείνη που λογαριάζει περισσότερο για μας, τους μερινούς. Πραγματικά, το δίδαγμά τη ξεπερνά τα όρια της ζωγραφικής και μου δείχνει, μου μουτάντης, μια λύση της αιώνιας ελληνικής διαμάχης ανάμεσα στη σχολαστική και επιφανειακά ιδεαλιστική μας παράδοση και την παράδοση του δημοτικισμού μας. Συλλογίζουμε πως για να αγγίξει κανείς τον τύπο της ιδέας αυτή με το δάχτυλο φτάνει να προσέξει δύο στιγμές της βυζαντινής εικονογραφίας. Την εκκλησιά των Στεφάνων στα κόραμα, γύρω στον 10 11 ο αιώνα, και τη μονή της χώρας στην πόλη, στο 14ο. Στην πρώτη θα δει, χωρίς δυσκολία, την τόπια ανατολίτικη τέχνη και τη βυζαντινή καταβολή εν κινήσει. Τα υψηλά σώματα της καινούργιας εκκλησιάς έρχονται πάλι και πάλι να μου θυμίσουν τι μπορεί να φτιάξει παράδοση μιας μακριάς καλλιέργειας όταν ζυμωθεί με μια ρωμαλαία και το ίδιο παλιά λαϊκή έκφραση. Στη δεύτερη, στα ψηφιδωτά της μονής της χώρας, είναι για μένα τα πιο ωραία και τα πιο συγκινητικά που ξέρω, τα καταλάβει τι μπορεί να γίνει όταν οι δύο παραδόσεις μας, που δεν έπαψαν να παλεύουν δύο χιλιάδες χρόνια, έρθουν κάποτε σε μια τέλεια ισορροπία. Η παράδοση του Σολομού και η παράδοση του Καβάφη, έλεγα κάποτε. Αυτό το διάλογο τον ξαναβρήκα στα μονόπετρα μοναστήρια τη Καπαδοκία. Ποιο θα το έλεγε. Κι από τα χρόνια των Κομνινών, η βυζαντινή εικονογραφία δείχνει πω έχει ωφεληθεί από την επαφή τη με τη δημοτική τέχνη τη Ανατολή. Ανασένη με μια πιο λιγερή ζωντάνια. Αλλά όταν ελευθερώνει τη βασιλεύουσα από του Λατίνου, το κράτος είναι τόσο φτωχό που δεν μπορεί πια να συντηρήσει τι επίσημε σχολέ που ίδρυσαν οι Μακεδόνε Αυτοκράτορε και οι Κομνινοί. Συντηρούσαν. Η τέχνη πάει στα χέρια των καλογέρων που είχαν μεγάλη οικειότητα με τους τρόπους των Μαναστηριών της Ανατολής. Έτσι δημιουργείται η νέα τέχνη, η αναγέννηση των παλαιολόγων, που έλεγα. Το τελευταίο του το φως που ρίχνει στον κόσμο το Βυζάντιο είναι μια δέσμη που πηγάζει από δύο αιστείες. Η μια, της πόλης, δίνει την ευγένεια και τη χάρη που συντηρεί ακόμη από τα παλιά ιδεολολατρικά χρόνια. Η άλλη, των Μαναστηριών της Καπαδοκίας, δίνει τον παλμό και τη δροσιά μιας χειροπιαστής ζωής. Ίσως να έλεγα ακόμη πως ήταν ευτυχισμένες συμπτώσεις που έφεραν αυτή την ένωση αρκετά νωρίς σε έναν καιρό που και οι δύο παραδόσεις ήταν ακόμη ζωντανές. Αν ήταν αλλιώς, αν συνέχιζαν χωριστά το δρόμο τους, είναι πολύ πιθανό ότι η μια θα καταντούσε σε κούφιου τύπου ή σε μια ρητορική ασυνάρτητη συμπεριφορά σαν αυτή που δείχνει αλίμωνο κάθε τόσο τα συμπτώματά της στη σημερινή Ελλάδα. Και οι άλλοι θα τέλειωνε μοναχική και αγνοημένοι με τα απλοϊκά έργα της λαϊκής χειροτεχνίας. Τούτο δεν είναι το μόνο πράγμα που έδωσαν η καλογέρη του Αη Βασίλη. Ο οδηγό μου παρακολουθεί το ακτινοβόλημά τους ως την Κρότα Φεράτα, ως τη Μανιέρα Βυζαντίνα της Βενετιάς, ως τον Τιώτο, ως τη Ρωσία και σ' άλλε γωνιές του κόσμου. Δεν φαιλά να τα ξαναλέω. Αλλά οι παρυφές της Ανατολής και το σταυροδρόμι της πόλης μου λένε ακόμη, πάλι και πάλι, πως τις ιδέες, στις τέχνες, όπως και στους ανθρώπους, η μόνωση δεν μπορεί παρά να τελειώσει με την αποστέρηση και την απονέκρωση. Οι Καπαδόκες Καλογέρη ήταν περίφημοι τρογλωδίτες. Τέτοιες ήταν οι ανάγκε εκείνες της που πήγαν να ριζώσουν. Αλλά όσο τους μελετά κανείς, Θαυμάζει που δεν έγιναν ποτέ πνευματικοί τρογλοδιτες. Είχαν το μεγάλο ελάττωμα να είναι σημαντικά αγράμματοι. Το δείχνουν οι φοβερές αναρθογραφίες τους. Το δείχνει και η ιστορία των γραμμάτων της εποχής εκείνης που κρατά μια περιφρονητική σιωπή για την Καπαδοκία. Ωστόσο μπορεί να πει κανείς, καθώς και για τους ανθρώπου της κριτική αναγέννησης, πω είχαν το πλεονέκτημα να μην τους χ Αποζημιώθηκε πλούσια στην πόλη όπου κάρπισε τρομαχτικά. Πώς μπορεί κανείς να το ξεχάσει. Πόλη 28, 1950. Χριστέ βοήθη, διαβάζεις το μονόγραμμα του Σταυρού καθώς περνάς την πόρτα της Αγίας Σοφιάς και ακούς τα περιστέρια να χτυπούν τα φτερά τους κατά του τους μεγάλους θόλους. Κύριε Βοήθη των δούλων σου. Κύριε Βοήθη, έλεγαν τα μονόπετρα μοναστήρια μέσα στι έρημε λαγκαδιές. Πέρα, κοντά στα τείχη, στη μονή της χώρας, ένα ψηφιδωτό κυπαρίσι παίζει ακόμη με την πνοή του αγέρα. Στη γειτονιά του Νικίτα του Χωνιάτη, στον Άγιο Θόδωρο, οι βασιλιάδες του Ισραήλ ανασένουν ακόμη γύρω από τη Θεοτόκο με το βρέφος. Συλλογίζεσαι την ανάλωση δύο μεγάλων παραδόσεων μέσα στην τελειότητα μια μοναδικής καινούργια δημιουργίας. Αυτό το συμπλονιστικό φαινόμενο που σου δείχνει το λιγερό Κυπαρίσι. Συλλογίζεσαι πως μόλις τώρα, ίσως επειδή έρχεσαι από την Ανατολή, αρχίζεις να καταλαβαίνεις το Βυζάντιο. Έπειτα κοιτάζει την τέχνη σου. Αν είχαμε και για τα γράμματα μια μονή τη χώρα.